0: Newfield Consulting presenta su nueva serie de podcast, La belleza no se rinde.
1: Contar la vida es un ejercicio de autoindagación poderoso. Escuchar la vida de otros nos hace más humanos y nos acerca como comunidad. La idea de esta serie de podcast es mostrar vidas de coaches ontológicos que te permitan escuchar en su propia voz su vida relatada con el impacto del encuentro con la ontología del lenguaje en ella. Cada vez que contamos nuestra historia sale diferente porque tejemos el relato con distintos hilos. Para esta serie, el coach invitado hará su relato desde la búsqueda de la belleza. Creemos que las personas, entre otros impulsos, vivimos buscando la belleza. Existimos con hambre de belleza y muchos de nuestros comportamientos tienen que ver con la necesidad de encontrarla. Soy Alicia Pizarro, directora de Newfield Consulting y de la ECORE, y los invito a esta aventura interpretativa, serán 12 historias de coaches que esperamos disfrutes y que participes no solo escuchando, sino preguntándote ¿Cómo vives tú la belleza? ¿Cómo sería el relato de tu vida contado desde la búsqueda de la belleza?
2: Me alegra mucho saludarlos a todos y eh, saludarte también, Farid. Eh, La belleza no se rinde, es el, el nombre que le hemos puesto a estas conversaciones. Y creo que si hay algo que hemos experimentado en, esto, en este año casi de pandemia es precisamente eso. Que en los momentos de adversidad, de dificultad, de tragedia, podríamos decir, eh, siempre hay espacios y grietas por las cuales la belleza surge y permanece eh, y toca nuestras vidas. Yo creo que la belleza no desaparece. Y me alegra mucho estar contigo hoy, que podamos tener esta conversación. Eh, Farid es el representante de Newfield Consulting en Ecuador, nació en Guayaquil, pero hoy vive en Quito, eh, y es ingeniero electrónico, eh, ha ejercido su profesión desde hace ya 29 años, principalmente con empresas multinacionales, en diversos cargos y liderando equipos, pero hace 11 años eh, abandonó este trabajo para dedicarse a la consultoría y al coaching. Eh, hoy es coach senior de Newfield Consulting también y trabaja mucho con directivos de organizaciones y disfruta sobre todo el trabajo como coach eh, de equipos y desarrollando equipos de trabajo. Bienvenido Farid, me alegra mucho que puedas estar hoy con nosotros.
0: Gracias, Natalia. Es un placer muy grande estar acá.
2: Vale, gracias. Bueno, tenemos este precioso tema por delante, un tema eh, sobre el que poco hablamos finalmente, ¿no? Creo que que es un tema que está tan presente, pero al mismo tiempo eh, poco reflexionamos y conversamos sobre la belleza. Eh, Y bueno, vamos a hablar un poco cómo está presente la belleza en tu vida, cómo ha estado presente. Y yo quisiera comenzar preguntándote, Farid, cuando te hicimos esta invitación a que participaras en esta, en esta serie de podcast y en esta conversación conmigo, eh, ¿cómo te llegó esa invitación? ¿Cómo te, ¿Cómo te resonó una conversación sobre la belleza en tu vida?
0: Me pareció maravillosa la, la invitación porque creo que la pregunta eh, nos llevaba a, me llevó a la reflexión eh, siempre hemos, hemos eh, quizás seguido un libreto de buscar como la, el sentido de la vida en la felicidad, eh, en la realización, pero al hablar de la belleza también creo que es una búsqueda y creo que la belleza está presente en la vida nuestra de, de muchas formas, solo que hay que aprender a mirarla y, y la invitación fue esa, ¿no? Oye, qué, qué bonito mirar cómo está la belleza presente en mi vida o cómo ha estado la belleza presente en mi vida, me pareció un tema que me, me generó mucha, mucha reflexión. mucha reflexión
2: La belleza es búsqueda, dices tú, ¿no?
0: No sé exactamente, pero creo que de alguna manera la belleza está presente en muchas de las cosas que hago, ¿no? Y le podría poner nombres, ¿no? Como, tal vez como armonía, le puedo poner nombre como, como orden, le puedo poner nombre como gusto, le puedo poner nombre como música. No sé, creo que está presente de, de muchas formas. Tal vez no nos damos cuenta de ello, pero creo que está presente la, la, la apreciación de la belleza y cuando ella falta también, también se nota en nuestras vidas. Así que fue una invitación muy linda, Natalia, para, para mirar, para reflexionar, para hacer un, hacer un viaje a mi historia y a mi interior también.
2: Bueno, y, y, y si empezamos un recorrido y un viaje por tu historia, eh, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de la belleza? ¿Dónde la empiezas a encontrar?
0: A ver. Sí, siento que yo, yo relaciono la, la belleza con el buen gusto. Eh, yo soy eh, hijo de, de inmigrantes libaneses y uno de los negocios conocidos de los libaneses eran los almacenes de telas. Entonces yo, yo crecí entre telas y especialmente recuerdo a mi madre en su almacén, así le llamábamos nosotros, en un, un pueblo de la costa ecuatoriana, en donde ella, ella aprendió como oficio inicial el corte y confección, o sea, era, aprendió a ser costurera, porque mi, mis abuelos eran prácticos y dijeron, bueno, a, ella que, a las mujeres hay que enseñarle a coser, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces mi mamá por cosas de la vida tuvo que dedicarse a trabajar, eh, mi padre murió cuando yo era muy pequeño entonces mi mamá se dedicó a trabajar y bueno, hizo lo que sabía hacer porque le venía en sus genes esto de, de vender entonces ella, cuando vendía se especializó en trabajar con las mujeres del campo del Ecuador, de la costa ecuatoriana aquí le llamamos las montubias. son unas mujeres exuberantes, bronceadas eh, bellas, que salían de sus pueblos e iban a la ciudad o al pueblo más grande cuando habían ferias, y de lo que vendían, iban a comprar telas para vestirse. Entonces mi mamá las vestía, o sea, ellas les vendía el, la tela, el diseño, la combinación, y les ponía las telas sobre el cuerpo y les mostraba cómo, cómo les podía quedar el vestido, la falda, la blusa. Yo siento que fue como mi primera experiencia de, de la belleza, eh, de la estética, del buen gusto, y tal, también al ver a esas mujeres exuberantes que yo recuerdo en, mi adolesc- en, mi, en, mi primera, en mis primeros 10 11 años de vida eran unas mujeres bellas eh, envueltas en las telas de mi madre eso quizás fue como mi, mi primer eh, encuentro con la belleza que es una mezcla de belleza, estética colores, texturas
2: y bueno como, como la belleza también muy relacionada con las mujeres con el mundo femenino
0: Sí, en esa, creo que entro en la noción de ello, ¿no? este, la belleza relacionada con, con el mundo femenino eh, y también con el mundo rural, es una cosa muy, muy bonita, eh, yo nací en Guayaquil y cuando fui, eh, mi mamá debió salir a trabajar, porque ya la situación económica le, le, le urgía, fuimos a un, a un pueblo, a una ciudad muy chiquita en la costa nuestra que se llama Puerto Viejo, pero yo vivía en Guayaquil encerrado, o sea, vivíamos en una casa en el centro de Guayaquil, con una imagen de que Guayaquil era una ciudad tremendamente peligrosa. Entonces yo no, salía a ningún lado, era de la casa a la escuela y viceversa. Vivía con el, el terror de mi mamá, mi abuela, con el temor de, de, de la inseguridad. Pero cuando fuimos a Puerto Viejo a vivir, llegamos a un pueblo no, no, tenía luz, que no, no, tenía calles pavimentadas, que las vacas y los burros caminaban por las calles, y eso me parecía bello, o sea, era como llegar a un lugar rural en donde te enlodabas al salir a la calle, pero el lodo era precioso y se iba a la luz todos los días a las 4 de la tarde y regresaba al otro día en la mañana y alumbrarse con velas, era una cosa bella, yo siento que ese encuentro con lo rural fue precioso para mí, y cuando digo los rurales, cuando también conozco a las personas del campo de, de esa zona, de la, los campesinos, que también eran, eran las personas rurales, que yo hago referencia, y esas mujeres exuberantes, sencillas, muchas veces llegaban al almacén de mi mamá sin zapatos, o sea, vestidos, pero sin zapatos, ¿no? Porque como se enlodaba todo, todo, como todo era lodo, los zapatos no servían para nada porque se, hacía, se destruían, entonces la gente llegaba sin zapatos, así entraban. Y me parecía todo ello misterioso, maravilloso, era un mundo a explorar, a conocer, del cual me había privado los primeros años de mi vida porque había vivido en una ciudad como Guayaquil, pero dentro de una casa en la cual salía muy poco. Y entonces esta es mi primera como experiencia que te puedo contar, que me pareció, la recuerdo como, como bella, como una experiencia preciosa, esto, eh, Natalia.
2: ¿Y en, en qué otros momentos, como grandes momentos en tu vida, ¿Recuerdas el, el contacto o el encuentro con la belleza? Además de esta, de esta infancia, con esa conexión tan, tan bonita, con la sencillez, con los detalles, con los colores, ¿dónde más vuelve a aparecer la belleza? Y,
0: y bueno, pienso que, que aparece en muchos momentos, ¿no? En el encuentro con el amor por primera vez, en el encuentro con, el, con la desilusión también eh, del amor, eh, está también presente la belleza allí, eh, ahí fue cuando me di cuenta de que podía escribir algunas cosas. Entonces, el, el la tristeza de, del amor no correspondido o simplemente el no atreverse a hacer una declaración de amor. Este, también te, te generaba con la belleza de escribir algo, ¿no? de escribir unas pequeñas frases. ¿no? Luego, luego la belleza está presente en mi vida en muchos momentos. Eh, en el nacimiento de mis hijos, eh, cuando me casé.
2: ¿Cuántos eh, hijos tienes, Fari?
0: Tengo tres hijos, tres hijos, y en el nacimiento de, de mis nietas, tengo dos nietas, la belleza allí. En el ver, por ejemplo, la belleza presente cuando mi hija mayor se embarazó y la forma de decirnos que estaba embarazada era mandarnos una fotito de la ecografía. Entonces, la, la, la belleza de ese momento, de lo simbólico, de ese, ser, de ese ser que estaba allí latiendo dentro de su vientre, eh, la belleza en muchos momentos, te digo, también la belleza en el dolor, ¿no? este, en la enfermedad, en, en recordar palabras, eh, eventos de la vida, hay mu- en muchas partes. Creo que la invitación me hizo conectar, me ayudó a conectarme como la belleza eh, está presente en muchísimas, solo hay que mirarla. ¿no? Eh, en esta época de pandemia también he visto la belleza a través del sufrimiento, Much- muchos actos de solidaridad de las personas, muchos eh, emprendimientos que se han hecho, muchas ayudas, hacen que también me conecte con la belleza, ¿no? la belleza también está allí, en esa, cuando todos estamos desesperados y, y, y vemos esos gestos maravillosos de personas, gestos simples, ¿no? y, y como hace pocos días atrás una una Conocida a mi esposa, enfermó de coronavirus, ella y el esposo. Y a mi esposa se le ocurrió hacerle pedir unas compras por, por, por teléfono, ¿cierto? Para que le lleven a la casa de ella, y fueron unas cosas de, ver, de legumbres, unas cosas sencillas, pero yo vi di, 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 qué belleza, ¿no? Qué belleza que eso, eso se dé, digamos, ¿no? Y le, le, le vi a mi esposa y le digo, qué belleza lo, lo que hiciste, digamos, no, de, de, de hacerle que le llegue a, a estas personas... Eh, esto que no podían salir de sus casas tenía una limitación. Entonces, creo que la belleza está ahí, en lo cotidiano, en, en lo sencillo. Y también está la belleza en aquellas cosas fantásticas, ¿no? Como las pinturas, las obras de arte, la música, en un atardecer. En ver a mi nieta tomar un insecto con sus manos a sus tres años y ponerlo en la mano y ver cómo camina el insecto y no sentir miedo ¿no? del insecto que se mueve y, ve, y verle que lo, lo mira con, una, con curiosidad. ¿Cierto? Es una belleza. Es una belleza. Sí.
2: Marí, hay, bueno hay varias cosas que me, me encantan y me llaman la atención en lo que dices. Una es la belleza que surge en el dolor, a partir del dolor. Eh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es, ¿Cómo es para ti esa vivencia de que en medio de situaciones dolorosas, momentos dolorosos de la vida, eh, aparezca la belleza? ¿Cómo se da? Eh, para
0: ti? Esto es muy lindo. Creo, creo que la belleza en el dolor ha estado presente en la historia de la humanidad. Me parece que muchísimas de las obras de arte, maestras, sí, han inspirado en el dolor. ¿no? Este, algunas Piezas de música clásica dedicadas al, al amor no correspondido eh, o al amor eh, homosexual, que en algunos de, las, de los grandes músicos. Eh, las pinturas, ¿no? si tu, vemos las pinturas, muchas de las pinturas maravillosas que nos conmueven, son pinturas que tienen que ver con el dolor, muchos cuadros. ¿no? Eh, se me viene a la mente eh, la piedad, eh, de Miguel Ángel, es una, es una obra de arte que, que si tú la ves allí, es un cuadro tremendamente doloroso, una madre sosteniendo a su hijo muerto, ¿no? Pero tú ves también belleza allí, ¿no? En eso. Eh, y en mi vida, en mi vida te quiero decir que, que también eh, eventos tristes o momentos duros, también tienen su, su toque de belleza cuando, cuando miras... Eh, en medio del dolor eh, una sonrisa, cuando miras en medio del dolor un aprendizaje, cuando miras en medio del dolor también el misterio de la vida. Qué qué cosas, ¿no? eh, Ahí creo que está presente. Yo creo que el el dolor o el sufrimiento humano es una fuente maravillosa, o ha sido una fuente maravillosa de, de generar belleza. ¿no? a través de lo que se es ha escrito, de las músicas que se ha compuesto, eh, de las obras que se han realizado, el cine mismo, muchas, de las, muchas películas eh, maravillosas, digo maravillosas, y, y son de dolor, hablan de, de sufrimiento, hablan de esos encuentros. entonces Yo pienso, pienso que, el do, que, el, que el dolor es una fuente de inspiración para la belleza, ¿no? y a menudo decimos, por ejemplo, una canción que hablan de un, des, de un desgarro, de una traición, de, solemos decir qué bella canción, ¿cierto? Y lo que están hablando es de ahí, de un dolor, de, 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 de alguien que le fue infiel, alguien que está sufriendo de amor, y escuchamos la melodía y escuchamos y decimos qué belleza. qué curioso, ¿no?
2: Y me mencionabas en, eh, algunas de Serrat que a ti te, te conectan mucho con, con la belleza a pesar de lo dolorosas, ¿no?
0: Sí, bueno, Serrat fue para mí un descubrimiento a mis 14 años de, de edad, eh, fue una casualidad. Mira que yo, yo tenía, tengo un amigo que mmm, vivía en un barrio muy humilde de, de Puerto Viejo, la ciudad, el pueblo que, que te mencionaba hace un rato, y su mamá tenía una cantina. Aquí Cantina es un bar, de esos de cerveza, de rocola, donde van y se sienta la gente a beber, ¿no? Y la mamá de él, en la parte de atrás de, su, de la cantina, le había armado un estudio, o sea, tenía una habitación llena de música y de libros, ¿sí? Entonces, un día me invitó, se llamaba este amigo, bueno, no voy a decir el nombre, lo voy a cuidar, pero tiene un nombre muy, muy bonito, muy típico de la costa nuestra, y me invitó a ese sitio, ¿no? Y cuando llego allí, o sea, pasé por la cantina, y claro, ver todas esas personas allí con música, eh, bol, estos boleros clásicos, de estos Alce Costa, Julio Jaramillo, la gente bebiendo, Pasé a la, a la parte de atrás y entré a esa habitación llena de discos, llena de, de libros, y me quedé como extasiado. Era como entrar a una, a, a una biblioteca. Y bueno, entré y estuve curioseando con la música y de pronto vi unos discos ¿no? que tenía él a un lado y me dijo, le pregunté, ¿y estos son de un, de un serrat? Me dice él, y bueno, y pusimos una canción, este, y en ese momento... Conocía yo a Manuel Serrat. Tendría yo 14 años y siento que Serrat ha estado presente a lo largo de mi vida en diferentes momentos, de diferentes formas. Eh, ha sido muy bonito. Y Serrat también le canta al dolor, también le canta a la muerte, le canta a la vida. Este, ha compuesto música basada en poemas eh, de otros eh, escritores. Entonces, siento que ahí está también presente. ¿no? Serrat me conmueve mucho en lo que hace y lo que ha hecho. Uh-huh.
2: Y me, me mencionabas también la escritura, o sea, ya como la belleza en la creación y, y la belleza que, que surge de ti al escribir. ¿Quisieras sí. compartirnos algo de, de, cómo, de cómo está la belleza en lo que escribes?
0: Bueno, escribir para mí.
2: Compartirnos? Me, me encantaría que pudiéramos eh, escucharte.
0: Gracias Natalia. Sí, sabes que escribir fue como un descubrimiento para mí en algún momento de la vida, especialmente eh, cuando me sentí solo, cuando espe- eh, viví experiencias de soledad, eh, me di cuenta que, que escribir era una forma de conectarme conmigo, entonces he sido un hobby, no lo he hecho de manera profesional, eh, He publicado algo, algo en alguna red, en alguna, alguna de estos eh, circuitos, así como más íntimos de, de publicaciones. Este, más que todo como como un hobby. Pero bueno, sí, será un gusto compartir algo de lo que de lo que he escrito. Y estaba, mira, voy a compartir esto, ¿no? Lo titulo la hierba buena. La hierba buena es una, una planta, ¿no? Este eh, y bueno y esto esto se origina porque en una de las redes sociales vi una publicación de una prima mía que pone una foto de un macetero lleno de buenas con una frase. Y ella pone, en la, en la, en la publicación que ella pone, dice, eh, mira qué hermosa se ha puesto tu hierbabuena, y esperándote, madre mía, te extraño, te amo y te necesito mamá. Esto era a propósito de la muerte de su madre, ya anciana. Ella pone esta foto de la hierbabuena y publica esto en la red social. Y esto me genera a mí una, algo que escribí y lo voy a compartir. Leer esa nota disparó en mí una serie de recuerdos y emociones. En mi infancia y adolescencia siempre estuvo presente la hierbabuena. Era el toque de sabor para muchas de las comidas árabes que mi abuela Hortensia y su hermana Flora, nombres que adoptaron ya que los suyos eran impronunciables en estas nuevas tierras, Trajeron desde el Líbano como parte de su cultura. En casa, la comida árabe era cotidiana. Se la preparaba íntegramente, desde hacer la masa para el pan, moler la carne de borrego, poner el trigo en remojo. Los mágicos sabores y olores provenían de la hierba buena, sembrada en las azoteas, terrazas y rincones de nuestras casas. Verde oscuro, ovaladas, con textura, con olor a limpio y gusto a gloria, eran las hojas de buena que crecían silenciosas en nuestras casas. La hierbabuena servía para muchas cosas, darle buen sabor a la comida, para el mal aliento, para el cólico y para iniciar conversaciones cotidianas como, está preciosa mi buena. ¿has cortado las ramitas tiernas? Se me está secando mi hierba buena. dame unas ramitas de la tuya para sembrar. Es una planta que no requiere de mucho para crecer y hacerse frondosa. Un poco de buena tierra, algo de agua, unas ramitas y las manos amorosas de esas mujeres que sabían que en la hierba buena y en sus corazones estaba el secreto del sabor de sus comidas. Ahora, mientras leo estas líneas, hago conciencia que los viejos de mi familia han terminado de partir. Los gestores de mi pasado y de mi cultura. Soy la tercera generación, la cuarta y la quinta ya están aquí. Y en el jardín de mi casa crece silenciosa y despreocupada la hierba buena. Temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo.
2: Mm. Precioso, precioso. Ay, muchas gracias por compartirlo, Farid. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por, por este espacio, porque... Me, me he conmovido a leerlo y porque esta planta es, ha sido parte como de, de mi historia. Y es verdad, esto de que la hierba buena está en el jardín de mi casa, porque creo que en, la, en las casas de los que somos descendientes de, de libaneses, de árabes, la hierba buena es parte de, de, es de la comida, entonces crece por allí. Y lo más lindo es que crece despreocupada, crece allí, de generación en generación, Ay, inocente y despreocupada la hierba buena como la vida, como la naturaleza.
2: Y, y, y este relato eh, que, que escribiste es, es un resumen de todo lo que me has contado hasta ahora sobre la, sobre la presencia de la belleza en tu vida. Además veo tanta sensualidad tanto, y los sentidos tan presentes, ¿no? Eh, y nuevamente el contacto con lo sencillo, con, con, esa, con esas mujeres que, con las que creciste,
0: Sí, y, y, la herencia,
2: y la herencia libanesa, tan presente, ¿no?
0: Tan presente. Y es cierto, viví crecí en un mundo de mujeres, porque esa fue mi, mi vida. Pues me quedé, mi papá murió cuando yo era pequeño y crecí. Mi abuelo también murió cuando yo era muy niño. Entonces viví una, en una, un mundo de mujeres, ¿no? Y eran unas mujeres eh, que aprendieron, pues, eh, si bien las formaron, para estar en la casa, porque mis abuelos las formaron para estar en sus casas, para ser madres, para ser cocineras, para cocinar muy rico, la vida las llevó a que eso, tuvieron que salir de sus casas y, se, y fueron unas genios en el negocio, en el comercio, ¿no? una cosa maravillosa. Una se, Salió ahí pues todo un estirpe de, de unas mujeres emprendedoras que no se formaron para eso, pero dentro tenían ese, ese motor, ¿no? Entonces, eso es muy lindo ¿no? de mirarlo. Sí.
2: Y, a ver, creo que me has, me has mostrado como momentos y espacios muy, muy luminosos de tu vida donde la belleza está presente. Y tal vez, a veces es más fácil ver la belleza ahí que en los momentos más sombríos y más oscuros y dolorosos que también tú describes. Eh, pero, pero me pregunto, escuchándote, Farid, si hay momentos en tu vida en los cuales la belleza no está presente, en los cuales se ausenta sí. o se esconde.
0: Sí, claro que sí, claro que sí, claro. Y yo los relaciono esos espacios en donde no está presente la belleza, es cuando es fundamentalmente se interrumpe la conexión con alguien que, que guarda relación con... Consentir que un vínculo se se deshace Eh, con la impotencia. Creo que ahí no está eh, la belleza. Creo que esos son los. Digamos, cuando siento que está la ausencia, cuando las palabras. No hay palabra que sirva. Cuando lo que tú haces empeora las cosas. Creo que allí.
2: Es decir, es como como que la belleza eh, eh, lo escucho también en todo lo que me dices. La belleza está muy presente cuando hay conexión profunda con el otro y cuando en momentos se rompe esa conexión o nosotros la rompemos, son momentos en los que la belleza se ausenta.
0: Entonces,
2: sí. sí, es como que desaparece.
0: Sí, es como la sensación de que no está allí, ¿no? Sí, sí, esos espacios de frustración, de impotencia, en donde haces lo que haces y sientes que lo empeoras, ¿no? Así no hagas nada, sientes que lo empeoras y si haces algo lo empeoras. Y es donde te paras y dices, "Ah, necesito encontrar un claro para... para". Yo siento que allí está, creo que la ausencia de la belleza pero también creo que ahí mismo surge la belleza. En, yo siento que surge la belleza en, en la no resignación. Por ejemplo, cuando yo pienso que, que a pesar de lo que he hecho o no he hecho, hay algo que no sé, que debo aprender, ¿cierto? Y cuando pienso en eso me conecto con la belleza nuevamente, es decir, hay algo aquí que no sé hacer y eso me genera la oscuridad. Pero también digo, hay algo que tengo que aprender y, y esto me vuelve como a reconectar con un espíritu de, de, de búsqueda, un espíritu de, de... Es como una energía y también yo conecto la belleza con esa energía, ¿no? De, de que luego de, de pasar eh, eh, un mal momento, ¿cierto? Esa energía es como una pequeña semilla que está allí, que quiere, es como que te dice, hay algo. Hay algo que no veo, pero que está allí. Entonces también hay como una, un regreso a la belleza, a la luz. Eh, creo que lo, lo relaciono también con ello. Ahorita salí un poco sensible en, en esta eh, entrevista, Natalia.
2: Ay, pero te agradezco tanto que, que nos compartas esto, estos momentos tan profundos y tan íntimos y esta mirada. Y, y a ver, es que me parece precioso lo que dices, Tarín, porque... Eh, creo que en esos momentos de oscuridad, que todos los tenemos además, no es parte de nuestra vida y de nuestra humanidad, eh, nosotros mismos podemos recuperar la belleza. como Lo que yo te estoy entendiendo es como parándonos en, una, en un lugar distinto, podemos recuperar la belleza ¿sí? y, no, y no quedar completamente perdidos de ella. ¿no?
0: Sí, lo veo así. Y creo que algo lindo que nos muestra eso es como una... Es también bello observar que a pesar de que todo va mal por momentos o, o ha ido mal, ¿cierto? hay algo que decimos, esto se puede cambiar. Uh-huh. Entonces, ¿no? Y esa también está la belleza allí, ¿no? en, esa, en, esa, en esa fuerza de pensar, esto se puede transformar, esto puede ser distinto. Solo que no sé cómo, pero, pero, pero sé que hay un camino. Es como esa, esa sensación, creo que tiene que ver con la belleza también.
2: Sí. Bueno, y, y ya que hablas de de la posibilidad de transformarse y la transformación. ¿Cómo, es, ¿Cómo está presente? ¿Cómo vives tú la belleza en tu oficio como coach?
0: Es una pregunta preciosa la que me haces. ¿Sabes que Te lo voy a poner así. Hace unos años atrás hice una... Estaba empezando en el coaching hacer mis primeras experiencias más profundas, cuando hice el avanzado me, me conecté con la posibilidad de ser más profundo eh, y topar parte más, eh, más trascendentales y hice una sesión de coaching a una chica eh, solo quiero decirte que surgió la belleza cuando los ojos de ella sin decir una sola palabra se abrieron como unos focos enormes así al observar algo que ella no estaba viendo, ¿cierto? Al darse cuenta de algo, no hubo una palabra, solo vieron unos ojos enormes que se abrieron así. Y yo siempre recuerdo esa sesión como los ojos de Erika. Así recuerdo esa sesión. Entonces, quiero decirte que los espacios de belleza son cuando uno sin saber cómo y en qué momento eh, tu coachi ve algo, ¿cierto? Y se ilumina, ¿cierto? Y en ese momento uno dice, qué belleza. No, qué, ¿Qué belleza es lo que le está pasando al otro, lo que está viendo? ¿no? Eh, eso, por ejemplo, me conecta mucho la belleza con, en mi profesión. La belleza de explorar el misterio del otro también, o sea, de, eso, de, esa, de ese espacio en el cual. Es como entrar a, siento que hacer coaching es como entrar a, a una iglesia, es como estar enfrente a algo sagrado, algo, algo misterioso. Y cuando comenzamos a conversar, cuando comenzamos a indagar y se va abriendo un mundo, ¿no? Y yo sigo entre mí qué belleza, o sea, lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Qué belleza, ese misterio que estamos recorriendo. Creo que hay mucho, mucho de, de belleza en lo que hacemos. Creo que el coaching nos conecta con la belleza, con el misterio. Y a mí me parece el misterio una belleza.
2: Y, y escuchándote con la. Con los ojos de Erika y tus relatos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sientes tú con la belleza? ¿Qué sientes en el, en el cuerpo, en el alma, con la belleza?
0: Sí, sí. Cuando hablo de la belleza es algo que está aquí en el pecho, ¿no? Es como, como es. Creo que es lo que le da conectarnos con ella, como es, nos da luz a la vida, digamos. No es como nos da. Siento que la belleza nos ilumina. Inclusive la belleza que surge del dolor, ¿no? Creo que, fíjate, la belleza ilumina el dolor también, ¿no? Entonces siento que la, la belleza es, eso, sí, es como un espacio necesario. Podría generalizar, no sería justo que lo haga, pero, pero para mí es un espacio necesario en, la, en mi vida, la, la belleza. Y de ahí la observo que está presente en, en, en las plantas, mi gusto por las plantas, por las flores. Eh, por ver crecer eh, algo, es, está presente ahí, ¿no? Eh, sí, siento que es parte, de, de, parte importante de mi vida la, la, la conexión con la belleza. Y más aún ahora que surgió esta posibilidad de la entrevista, digo, como quedó más, como más evidente esto, ¿no? De la belleza como algo luminoso, ¿no? Inclusive en el dolor.
2: Inclusive en el dolor, de acuerdo. De acuerdo, la, no siempre la belleza es feliz, ¿no? No siempre es alegre. No. Sí, pero no. Por, por ser estar en medio del dolor no deja de ser belleza.
0: Exacto, y eso es como 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 un contrasentido, ¿no? Pero la belleza surge del dolor muchísimas veces, ¿no? Muchísimas. Entonces, veamos toda la historia de la humanidad, toda la historia del arte, todo está está inspirada en el dolor. No es una como que el dolor es una fuente de de inspiración para la belleza. Mira qué cosa. <ríe> qué cosa, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que también la alegría y el amor y, y también son inspiración para la belleza, ¿no? No solamente el dolor, pero, pero está en todo, ¿no?
2: Uh-huh. Y si pudieras, como en una frase, resumir qué significa, qué representa la belleza en tu vida, ¿cuál sería?
0: Siento que, que es como una. como un claro. Es como la belleza, es como estar parado en un sitio donde entra la luz del sol y alumbra, al, te alumbra un momento. Eso siento que es como la, la belleza. Qué lindo.
2: Bueno, le, cuando, cuando estábamos conversando sobre esta entrevista previamente, me hablabas de la lectura. También como un universo en el que tú te has sumergido y has encontrado belleza. Y me hablabas de, de una escritora a la que yo amo también, que es Margar- Margarita Lucenar. ¿Y con qué, con qué, te, con qué te conectas eh, con ella con respecto a la belleza?
0: ay Bueno, eso yo te contaba que en, en este verano anterior dije, voy a hacer mi lectura de verano. O sea, a mí me gusta leer, pero siempre trato de que haya algo especial. Entonces, en este verano dije, ¿qué quiero leer? Que sea algo especial. Y yo tenía pendiente una lectura... Que me habían referido eh, en realidad Rafael Echeverría lo había mencionado en alguno de sus, sus talleres y el libro era Memorias de Adriano ¿sí? y yo si quiero leer este libro este, es como una deuda que tengo con, con, de lectura se me hizo difícil encontrarlo porque en pandemia no estaban como muy disponibles las librerías entonces, bueno, hasta que lo conseguí. Así que me encantó cuando cogí el libro y vi que era una traducción. Primero era de Marguerite Yulsenar y también la, la traducción era de Julio Cortázar. Y dije, wow, más razones para, para leer ¿no? este, este, este libro. Entonces, este libro me enamoró de inicio al fin. Eh, y en este libro eh, hay muchos momentos que Marguerite Yulsenar investiga porque ella... Ella hace una novela este, histórica de, de la vida de Adriano, va armando como una, como una novela, en realidad, como si fueran eh, relatos contados por él. Y veo muchos espacios bellos de, de dolor, en donde surge, surge la belleza, mientras él contaba... Eh, y yo me, me enamoro de, de, de la forma como él ve el mundo. ¿sabes? Como una, fue un emperador romano que contemplaba el mundo. Es, era consciente, tenía una noción de lo que pasaba de, de, del ser humano, del fenómeno del ser humano. Esto es lo que me enamora de, de este libro. Pero para no alargarme no la historia, el libro me enamoró desde la primera página hasta el final. Y mu- en muchas ocasiones me quedé horas en una frase del libro. Te quiero decir que fue un libro para leer, que lo fui leyendo muy despacio y de releyéndolo. Y a veces en una frase me quedaba ahí, ahí como, como hipnotizado, como, como en trance mirando, tratando de entender. Lástima que todo libro tiene un final, ¿no? Y, y a veces lo, los finales de los libros son como... Uno se queda como qué más. O sea, me gustaría seguir escuchando la voz de, de este hombre, la voz de Margarit Dulcenar también. Y bueno. Quiero leerte el último párrafo del libro, de de lo que ella escribe, ¿no? Y esto se supone que que Adriano lo lo escribe. Yo entiendo que debe ser inspirado, hay escritos de él. Pero bueno, me imagino que Adriano dijo esto en su lecho de muerte. A él parece que se enferma de cáncer. Pienso yo que era un cáncer. A una edad como de cincuenta y tantos años, todavía joven para nuestra época, un emperador que tenía todo, 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 hizo todo lo que quiso, conoció todo lo que conoció, ¿cierto? Y ya en su lecho de muerte dice esto el libro. Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Y se acaba el libro. ¿No? Y yo digo entre mí, wow, es como que te quedas con sed de alguien, ¿no? Alguien de, de ese, conectado con el misterio, inclusive en su lecho de muerte. Tratemos de entrar con los ojos abiertos a la muerte. Tan bello, ¿no? Sí.
2: La belleza en la muerte también, ¿no?
0: La belleza en la muerte también. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, ¿no? Es curioso decirlo, pero ahí también hay belleza, ¿no?
2: Sí. Bueno, y creo que, creo que no hay más bello final para esta conversación que el que tú nos acabas de proponer. Eh, y te agradezco mucho, Farid, este espacio, este rato que nos has dedicado y, y no sé, me quedo como con una imagen escuchándote y es que la belleza está en el alma y está en la mirada de quien la ve. Eh, te agradezco mucho por compartirte eh, con
0: nosotros. A ti, Natalia. Gracias por este espacio, por esas preguntas maravillosas que me has hecho y que me han conectado con mis emociones y que es tan bello conectarse con las emociones, inclusive con lo que uno tal vez siente que no, como los no, que no es prudente compartir porque nos muestran vulnerables, pero también está ahí la belleza, de ser vulnerables. Gracias, es, Natalia.
2: Gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo enorme.
2: Agradecemos a quienes nos han acompañado hoy y también a quienes nos están escuchando y se han suscrito a nuestro canal de podcast. Quedan todos invitados a nuestro próximo capítulo de la serie La belleza no se rinde. Recuerden que pueden encontrar más información sobre la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría en www.newfieldconsulting.com